0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Joaquim Amaral, atual vereador do PSD na Câmara de Nelas, é o cabeça de lista da coligação PSD-CDS ao município, nas próximas autárquicas, em declarações à Rádio Jornal do Centro. Diz que quer uma política aberta a todos onde haja diálogo.
2: Aceitei com muita honra e... Sentido responsabilidade pelo convite que me foi formulado pelas confias de nelas do PSD e do CDS para encabeçar a candidatura à presidência da Câmara Municipal de Nelas no âmbito da coligação instituída entre as duas forças partidárias. Um princípio de coligação, mas que é uma coligação que é mesmo um ponto de partida para um projeto que se quer de mudança sólida e aberta a todos, abrangente, participado, inclusivo e alugante, e dia também refletir os mais diversos conteúdos. Os municípios merecem mais e melhor. As pessoas têm de ser sempre o centro das prioridades da gestão
1: da Câmara. O social-democrata quer acabar com aquilo que considera ser o despesismo socialista à frente da Câmara Municipal
2: o excessivo endividamento de 7 milhões de euros também só neste mandato. Toda esta gestão financeira com uma forte componente de uma gestão despesista tem consumido fortemente as disponibilidades dos recursos financeiros para implementar políticas de proximidade direcionadas ao apoio social às famílias e aos munícipes em situação de maior fragilidade e dificuldade, mas também alavancar a economia local às empresas e aos empreendedores e ao comércio e à implementação de investimentos de coesão territorial. Pretendemos ainda, como objetivo, primeiro máxima a fixação da população, em particular dos jovens, instituindo apoios sustentados e concertados alavancar o setor do turismo, rentabilizando os rios que atravessam o Conselho, criando a praia fluvial e apostando fortemente na fileira de vinho e do vinho, não é no turismo, no turismo torremal e também de natureza.
1: Joaquim Amaral, que vai ser o candidato da coligação PSD-CDS à Câmara de Nelas nas próximas eleições autárquicas. O trabalho desenvolvido pela UGT de Viseu em 11 anos de atividade superou todas as Expectativas, Manuel Teodosio, dirigente da União Geral dos Trabalhadores, em Viseu, fala mesmo de 11 anos gratificantes.
3: Entre o dia 30 de maio de 2010 e, e a data em que nos encontramos hoje, a implementação do GT Viseu no, no distrito, é algo que ultrapassou largamente as melhores expectativas que podíamos fazer no início. Temos aproveitado todas as oportunidades da melhor forma, temos empenhado, tem sido um trabalho árduo, um trabalho de proximidade e, e portanto a dinâmica implementada neste momento deixa-nos bastante satisfeitos pelo trabalho
1: realizado. A pandemia não parou a UGTViz segundo Manuel Teodósio nem todos os trabalhadores do distrito foram afetados da mesma forma pela crise causada pela Covid-19.
3: Obviamente que a questão da Covid afetou bastante toda a gente de forma diferenciada. setores, de ensino, setores económicos foram obviamente mais atingidos que outros Houve setores que, que fecharam que ainda não a reabrir, reabriram. Há setores que, que fecharam, estão a reabrir aos poucos, e há aqueles setores que obviamente nunca, nunca fecharam. De qualquer forma, e da nossa parte, sempre nos adaptamos a essa situação, nunca deixámos de dar resposta a solicitações, mesmo quando fomos obrigados a ter as portas fechadas, continuamos a, a funcionar pelos meios digitais e, portanto, das nossas áreas de, de atuação eh, funcionaram em
1: pleno. Manuel o dirigente da UGT Viseu, estrutura sindical que foi fundada há 11 anos na cidade de Viriato. Ainda não é este ano que se vai poder ir a banhos na zona de lazer de Alcafaxe, em Viseu. No local permanece uma placa a desaconselhar o uso das águas do rio. A presidente da Câmara, Conceição Azevedo, acredita que no próximo ano tudo pode mudar.
0: Não podemos chamar praia é uh, um, um, um espaço que não é praia não é uh, pela qualidade da água por tudo aquilo que já conhece uh, com a com a com a questão da etar resolvida uh, eventualmente poderemos para o ano uh, progredir uh, para para uma, uma situação diferente porque de facto estas questões têm que ser uh, tratadas uh, para para aquele espaço ser tratado uh, por praia ou por um outro espaço que lhe, queira, que lhe queira conferir outro tipo de utilização, portanto essas questões têm que ser tratadas com, com muita antecedência.
1: Sim, São Azevedo, presidente da Câmara de Viseu. Vão ser investidos 8 milhões de euros na recuperação de casas de 147 famílias carenciadas do Conselho de São Pedro do Sul. O município assinou ontem, terça-feira, com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana um acordo de colaboração referente à estratégia local de habitação e isto ao abrigo do programa Primeiro Direito, no momento que foi realçado pelo presidente da Câmara, Vítor Figueiredo. Um dia tão importante para o município de São Pedro do Sul pois pela primeira vez temos um investimento no que diz respeito à reabilitação do edificado do nosso Conselho, coisa que não existia até aqui. Estamos a falar de um investimento superior a 8 milhões de euros, repartido em 75% no que diz respeito a reabilitações de edifícios e 25% no que diz respeito a arrendamentos. Será certamente um dia em que hoje, quando deitar na cama, irei dormir muito bem, dado que não é todos os dias que estamos a dar apoio a 147 famílias do nosso Conselho. Está pois de parabéns o Governo por estas medidas que têm estado a adotar no incentivo à reabilitação do edificado, no apoio ao arrendamento e ao fim e ao cabo também está de parabéns o município de São Pedro do Sul. Presente na ação esteve a Secretaria de Estado da Habitação, que começou por lembrar que durante anos não houve nenhuma política de habitação para ajudar as pessoas mais pobres. Marina Gonçalves elogiou ainda São Pedro do Sul por avançar com este projeto para ajudar as famílias com menos recursos a melhorar as condições das casas onde habitam.
3: Agradecer e, sobretudo, felicitar o município de São Pedro do Sul, na pessoa do Sr. Presidente, pelo passo que está a dar tão importante para dezenas de famílias que podem com este apoio financeiro, mas este apoio direto, ativo por parte do município, através da sua habitação municipal, poder garantir o acesso a uma habitação digna, uma habitação adequada. E Esse é o princípio que está subjacente a um dos grandes pilares da nova geração de políticas de habitação e que visa precisamente dar resposta às famílias mais carenciadas, aos agregados com menores condições de acesso ao mercado, ou com, sem ter sequer condições de acesso ao mercado, e com este programa nós conseguimos, efetivamente, identificar estas famílias, identificar a resposta uh, habitacional que é necessária, identificar este, este financiamento esta calendarização para no final garantirmos que todos têm acesso à habitação.
1: A Secretaria de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, que ontem passou por São Pedro do Sul. A escola básica de segundo e terceiro ciclos de Campo de Besteiros em Tondela vai entrar em obras. O estabelecimento de ensino construído na década de 80 vai sofrer uma profunda intervenção, como explica o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus.
0: É uma escola que carece de uma intervenção profunda, construída nos finais da década de 80, de facto evidencia uma degradação muito significativa na sua estrutura e, e essa intervenção pressuporá a construção de um novo bloco e a reabilitação do outro. É um investimento na ordem de dois 2 milhões de euros e naturalmente que o município, convicto que a sua candidatura, tem condições de elegibilidade, ainda que haja um esforço financeiro ainda muito significativo do município,
1: o projeto já foi lançado a concurso público. As obras devem arrancar no final do verão e vão coincidir com o período de aulas.
0: Acredito que no arranco do ano letivo estamos em condições de poder desenvolver estes trabalhos. A obra tem algum prazo de execução que permite esse fazimento. Como eu disse, um dos pavilhões é uma construção de raiz. A escola tem outros blocos que neste momento serão depois também realocados e, se necessário, haverá. Esse reforço de estruturas, no sentido em que isso não impedirá, será de forma gradual e à medida que determinadas frentes de trabalho estão concluídas, eh, permitirá esse desenvolvimento. Eu lembro que em relação à escola secundária de Tondela, eh, os trabalhos também foram possíveis de correr com atividades seletivas em simultâneo, através de um planeamento exigente e uma articulação profunda com a própria direção de escola, libertando espaços à medida que estão de executados de forma faseada e aqui será de igual forma. José
1: António Jesus, presidente da Câmara de Tondela, autarquia que vai requalificar a escola básica de segundo e terceiro ciclos de campo de besteiros. Os trabalhos vão custar 2 milhões de euros. E Miguel Monteiro, atleta da Casa do Povo de Mangualde, sagrou-se ontem campeão da Europa no lançamento do peso F40. O atleta assegurou o título com a marca de 10 metros e 92 centímetros no recorde dos campeonatos da Europa. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, Miguel Monteiro admite que esta era uma vitória que até já esperava. O atleta agora só pensa nos Jogos Paralímpicos de Tóquio deste ano.
2: Sim, sem dúvida. Era algo que já mencionávamos há algum tempo. Era algo que já perspectivávamos desde Berlim. Mesmo em Berlim as coisas não, não correram bem, mas já perspectivávamos este lugar. E, finalmente, em 2021, depois de um ano complicado para todos, conseguimos o, o objetivo que era ser campeão da Europa e com, com uma boa marca. Estamos a, agora já a perspectivar o, o começo dos treinos para Tóquio, apesar de já, já estamos a treinar há bastante tempo, mas é, é uma competição onde todos querem estar bem e, e nós não somos exceção, queremos estar ainda melhores do que tivemos aqui para alcançar feitos ainda maiores
1: Miguel Monteiro, ele que é o atual recordista do mundo no lançamento do peso F40, com a marca de 11 metros e 1 um centímetros, conquistada em Braga em fevereiro de 2021. Miguel Monteiro, que ontem se sagrou campeão da Europa no lançamento do peso F40.